0: Capítulo XIV del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Me siento fatigado, pero es preciso seguir contando Ustedes están impacientes por saber de Inés Lo conozco, y justo es que no lo olvidemos Llegué pues a Madrid muy temprano y después de haber acomodado mi equipaje en la casa que tenía el honor de albergarme calle de San José número doce, frente al parque de Monteleón, me arreglé y salí a la calle resuelto a visitar a Inés en casa de sus tíos. Mas por el camino ocurrióme que no debía presentarme en casa de tales señores sin informarme primero de su verdadera condición y carácter. Por fortuna yo conocí a un maestro guarnicionero instalado en la calle de la zapatería de Viejo, muy contigua a la de la sal, y resolví dirigirme a él para pedir informes del señor Requejo. Cuando entré por la calle de Postas, mi emoción era violentísima y cuando vi la casa en que moraba Inés, me flaqueaban las piernas porque toda la vida se me fue de improviso al corazón. La tienda de los Requejos estaba en la calle de la Sal, esquina a la de Postas, con dos puertas, una en cada calle. En la muestra verde se leía Mauro Requexo inscripción pintada con letras amarillas y de ambos lados de la entrada así como del andrajoso toldo pendían piezas de tela, fajas de lana, medias de lo mismo, pañuelos de diversos tamaños y colores. Como la puerta no tenía vidrieras, dirigí con disimulo una mirada al interior y vi varias mujeres a quienes mostraba telas un hombre amarillo y flaco, que era de seguro el mancebo de la lonja. En el fondo de la tienda había un San Antonio, patrón sin duda de aquel comercio, con dos velas apagadas y a la derecha mano del mostrador, una como balaustrada de madera, algo semejante a una reja, detrás de la cual estaba un hombre en mangas de camisa, y que parecía hacer cuentas en un libro. Era requejo. Visto a través de los barrotes, parecía un oso en su jaula. Apartéme de la puerta, y alzando la vista, observé otra muestra colocada en la ventana del entresuelo, la cual decía, préstamos sobre alhajas. En la ventanilla donde campeaba tan consolador llamamiento no había flores ni jaulas de pájaros, sino una multitud de capas, que respiraban higiénicamente el aire matutino por entre los agujeros de sus remiendos y apolilladuras. Tras los vidrios pendía una mugrienta cortineja. Observé que una mano apartó la cortina. Vi la mano, luego un brazo y después una cara. Dios mío, era Inés. Yo la vi y ella me vio. Parecióme que sus ojos expresaban no sé si terror o alegría. Aquel rayo de luz duró un segundo. Cayó la cortinilla y ya no la vi más. Esto avivó en mí el deseo de entrar. ¿Cómo podían encontrarse en aquella vivienda las comodidades, los lujos, las riquezas que ponderaban los requejos en su visita inolvidable? Para salir de dudas doblé la esquina y molía preguntas al guarnicionero ese requejo me dijo es el bicho de peores trazas que ha venido al mundo está rico pero ya se ve en casa donde no se come no ha de haber dinero porque has de saber que en el barrio corre la voz de que él se alimenta con las carnes de su hermana y su hermana con las del mancebo que por eso está como una vela y cuidado si tienen dinero esas dos ratas con la tienda y la casa de préstamos se han puesto las botas verdad que por las prendas de vestir no dan más que la cuarta parte de su valor con interés de dos pesetas en duro por cada mes cuando toman sábanas finas y vajillas dan una onza con interés de cuatro duros al mes en la tienda dan al fiado a los vendedores que van por los pueblos pero les cobran cuatro pesetas y media por cada duro que venden dicen que cuando doña restituta entra en la iglesia roba los cabos de vela para alumbrarse de noche y cuando va a la plaza, que es cada tercer día, compra una cabeza de carnero y sebo del mismo animal, con la cual pringa la olla y con esto y legumbres van viviendo. Una vez al año van a la botillería y allí piden dos cafés. Beben un poquito y lo demás lo echa ella disimuladamente en un cantarillo que deja escondido bajo las faldas, cuyo café traen a casa y echándole agua lo alargan hasta ocho días. Lo mismo hacen con el chocolate. Don Mauro es vanidoso y gastaría algo más si su hermana no le tuviera en un puño, como quien dice. Ella tiene las llaves de todo y no sale nunca de la casa por miedo a que les roben. Y la casa es bocado apetitoso para los ladrones porque se dice que en el sótano está la caja del dinero. Estas noticias confirmaron la opinión que acerca de los tíos de Inés había yo formado. La primera pena que sentí al oír el panegírico de los dos personajes consistió en la certidumbre de que me sería muy difícil introducirme y menos trabar amistad con sus dueños. En esto pensaba tristemente cuando vino a mi memoria un anuncio que varias veces había compuesto en la imprenta del diario, el cual decía, se necesita un mozo de diecisiete a dieciocho años que sepa de cuentas afeitar algo de peinar, aunque solo sea de hombre, y guisar si se ofreciere el que tenga estas partes y además buenos informes diríjase a la calle de la sal esquina a la de postas frente a los peineros lonja de lencería y pañolería de don mauro requexo donde se tratará del salario y demás corrí a la imprenta del diario a ver si aún se insertaba aquel anuncio y tuve el gusto de saber que los requejos no habían encontrado quien les sirviera abandoné mi profesión de cajista y sin consultarlo con nadie pues nadie me hubiera comprendido presentéme en la casa de la calle de la Sal, declarándome poseedor de las cualidades consignadas en el anuncio. Mi único temor consistía en que los Requejos recordasen haberme visto en Aranjuez, con lo cual recelarían de tomarme a su servicio. Pero Dios, que sin duda protegía mi buena obra, permitió que ni uno ni otro me reconocieran, y si Doña Restituta me miró al pronto con cierta expresión sospechosa y como diciendo yo he visto estacar en alguna parte, fue sin duda un fugaz pensamiento que no la decidió a poner obstáculos a mi admisión. Cuando entré en la tienda, la primera persona a quien expuse mis pretensiones fue don Mauro, el cual, dejando un rancio librote donde escribía torcidos números, se rascó los codos y me dijo «Veremos si sirves para el caso. De un mes acá han venido más de cincuenta, pero piden mucho dinero. Como ahora quieren todos ser señoritos...» Llamada por su hermano, presentóse doña Restituta, y entonces fue cuando me miró como más arriba he dicho. —¿Tú sabes, me preguntó la tía de Inés, lo que damos aquí al mozo? —Pues damos la manutención y doce reales al mes. —En otras partes dan mucho menos, sí señor, pues en casa de Cobos, después de matarles de hambre, danles ocho reales y gracias. —¿Con qué muchacho, te quedas? —Yo fingí que me parecía poco. Hasta intenté regatear para que no se descubriera mi propósito, y al fin dije que hallándome sin acomodo, aceptaba lo que me ofrecían. En cuanto a los informes que me exigieron, fácil me fue conseguir la merced de una recomendación del regente del diario. «Doce reales al mes y la mantención», repitió doña Restituta, creyendo sin duda, vista mi conformidad, que había ofrecido demasiado. «La mantención, sí, que es lo principal». —¡Ay! El lector no conoce aún todo el sarcasmo que allí encerraba la palabra mantención. —Por supuesto —dijo Requejo— que aquí se viene a trabajar. Veremos, si sabes tú, de todos los menesteres que se necesitan. Y aquí hay que andar derechito, sí, señor. porque si no? —Mírame a mí. Yo era un jambrera, lo mismo que tú, y, en fin, con mi honradez y mi... —La economía es lo principal —añadió la hermana. —Gabriel... Coge la escoba y barre todo el almacén interior. Después irás a llevar estos fardos a la posada de la calle del carnero. Luego copiarás las cuentas. Más tarde lavarás la loza de la cocina antes de mondar las patatas y así te quedará tiempo para apalear las capas, encender el fuego y soplarlo, devanar el hilo de la costura, poner los números a las papeletas, aviar la lamparilla, limpiar el polvo, dar lustre a los zapatos de mi hermano y todo lo demás que se vaya ofreciendo fin del capítulo decimocuarto